0: Pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto pra fazer você tá pelo mundo Essa modernagem, esse balanço roto, roto.
1: Tá pelo Oi pessoal, meu nome é Hugo Virgílio e eu sou estudante de Antropologia na Universidade Federal Fluminense, a UF, em Niterói, no Rio de Janeiro.
0: E eu sou a Raíssa Almeida, também conhecida por RAI, sou estudante de Ciências Sociais da Universidade de Brasília.
1: Para quem não me conhece, eu faço parte da equipe do Mundaréu desde o ano passado, quando fui fazer mobilidade acadêmica na Universidade de Brasília, a UNB.
0: Já eu comecei a fazer parte desse projeto lindo no final do ano passado. É, não deu tempo de participar dos episódios da primeira temporada do Mundo na Sala de Aula, mas eu tenho participado ativamente nos bastidores da produção do Mundaréu. Hoje, nós vamos apresentar mais um episódio da série Mundo na Sala de Aula. E nessa segunda temporada, vamos apresentar trabalhos de conclusão de curso das nossas colegas que recentemente terminaram a graduação de Antropologia.
1: Para isso, convidamos antropólogos e antropólogas que defenderam suas monografias nos anos de 2020 e 2021, para nos contar um pouco sobre o tema, os resultados, a pesquisa de campo, a escrita dessa experiência tão importante na formação desses pesquisadores. É, são TCCs da UNB e da Unicamp, né? já que o Mundarel e o Mundo na Sala de Aula são fruto de uma parceria entre essas duas universidades.
0: Nós queremos valorizar a antropologia que tem sido produzida já no nível da graduação. No episódio de hoje, vamos conversar com o Pedro Ribas, recém-formado da UNB e mestrando na mesma universidade.
1: O título do TCC do Pedro é Festa e Desobediência em Nome da Independência da Catalunha. Eventos e Mobilizações do Process E o orientador do Pedro Foi o professor Luiz Eduardo de Lacerda Abril Vamos conhecer Pedro, conta pra gente sobre o seu TCC.
2: Vamos lá o meu TCC trata das mobilizações independentistas da Catalunha, mais conhecidas colocamente como El processo. O campo foi em Barcelona, que é a capital da Catalunha. A Catalunha é uma comunidade da Espanha localizada no extremo leste da Península Ibérica. É... A comunidade possui um estatuto de autonomia, e isso quer dizer que o Estado reconhece é, a identidade nacional da comunidade, reconhece que a comunidade possui uma identidade cultural distinta daquela assumida pelo Estado e que eles também possuem instituições locais, instituições governamentais próprias à, à comunidade. A pesquisa acabou acompanhando as mobilizações, esses sendo atos, é, protestos e eventos que eram promovidos por grupos independentistas, e, mediante isso, procurou conhecer como a identidade cultural é, era usada como um projeto de independência política.
0: É um tema muito relevante, como que cultura e política conversam, né? E onde que foi o seu campo exatamente, Pedro? E como é que foi?
2: Eu concentrei o acompanhamento em três bairros que ficavam no centro da cidade. Champa Raval e o bairro Gótico. É, esses três bairros, entre eles, reuniam instituições do governo local, instituições do governo espanhol... E era um, um centro histórico, então as, muitas das manifestações eram feitas lá. No começo, eu tentei fazer aqueles acompanhamentos clássicos em que a gente ia e escrevia com nosso caderno em campo, é, tentava escrever tudo que a gente observava e tudo mais. Não deu certo, <risos> não deu certo nem um pouco eu acompanhava justamente manifestações, protestos e eventos, às vezes, muito grandes, é, eventos culturais e tudo aquilo exigia que eu tivesse que gritar, às vezes, com as pessoas para eles conseguirem ouvir, ou, às vezes, eu não conseguia parar alguém no meio de uma manifestação para ficar, oi, o que está acontecendo aqui? Então, eu tive que fazer algumas adaptações. Primeiro, é, eu tive que deixar de lado o caderno. E eu comecei a usar o celular como uma forma de anotação. Eu criei um grupo de WhatsApp próprio e, e nesse grupo eu tirava fotos e aí eu mandava para aquele grupo, eu fazia áudios, eu gravava áudios com o que estava acontecendo em volta e mandava para aquele grupo ou fazer uma rápida anotação. A segunda coisa que aconteceu é que não dava para ficar assim só falando ah e tal pessoa passou com um, tal cartaz e tal pessoa falou aquilo e tal pessoa fez isso o que eu fiz é que eu queria ter uma forma mais é, sistemática de acompanhar então eu depois de ter conseguido é, feito amizades lá na universidade onde eu estava estudando eu eu comecei a acompanhar pessoas que iam às manifestações um grupo específico, e a partir disso eu começava a perguntar para eles o que estava acontecendo e o que que eles fizeram na manifestação.
0: Nossa, Pedro, deve ter sido uma vivência única, né? Você teve muitos aprendizados? Conta para a gente.
2: É, eu aprendi muita coisa em campo. <risos> Primeiro de tudo eu aprendi a falar espanhol e falar um pouquinho de catalão. Eu, eu aprendi a fazer pesquisa... Eu fui a campo sem saber muito bem o que seria uma, um campo, sabe? A gente lê muito sobre ele, mas a gente não sabe o que é está em campo. E eu acho que eu eu aprendi a fazer entrevistas, eu aprendi a me organizar, eu aprendi a sistematizar minhas ideias, eu aprendi a, a aplicar as teorias e aplicar os métodos que a gente aprende. Eu aprendi coisas demais... Me, minhas interlocutoras, principalmente a Ada, que eu falo muito dela em campo, elas foram é, elas foram assim, fonte de conhecimento de afeto e infidáveis, infindáveis e eu acho que eu também pude aprender muito sobre mim, porque eu compartilhava muito com elas, sobre o Brasil, sobre minhas ideias e eu acabei percebendo isso, que o poder de interlocutores, em que nós somos duas pessoas em que estamos diálogos e que compartilhamos pontos de vistas é, vindo de lugares diferentes mas que conseguem aprender coisas novas justamente nesse é, compartilhando nossas ideias é, isso é algo assim que eu sempre vou cativar muito e que eu pretendo continuar aprendendo com isso continuar escrevendo e Dando novos olhares ao que, a tudo isso que eu aprendi.
1: Falando nisso, é, você pode te contar como é que foi escrever o TCC? Quantas páginas ele tem? Quais as suas estratégias de escrita? Como é que foi isso?
2: Então, o processo de escrita. Eu voltei em janeiro de 2020 para o Brasil. E eu estava muito animado a começar a escrever e estava muito animado para curtir meu último semestre na UnB também e aí chegou a pandemia e o suspenderam o calendário e e aí eu tentei ver aquilo como uma oportunidade para poder escrever tudo e quando voltasse o semestre eu estaria completamente pronto e isso não deu certo e foi aí que eu comecei a compartilhar isso com meus amigos e meus colegas de curso e aí eu sei que todo mundo estava falando a mesma coisa. Eu não fiz campo bastante, estamos numa pandemia, a gente não pode mais sair de casa, a gente não pode mais fazer entrevistas, a gente tem que começar a escrever. Eu comecei a compartilhar com minhas amigas, a Natália, a Ana, a Malu. Comecei a compartilhar o como estava sendo o processo e os avanços que eu conseguia fazer, as ideias que eu queria colocar e até os textos, as coisas que eu escrevia para elas comentarem. E essas mãos amigas, esses esses olhos que comentavam, acabavam enriquecendo minha, minha, minha escrita. E eu fui aprendendo isso também, que o processo de escrita não é algo não é algo solitário. E que é preciso que um texto passe por muitas pessoas, faça, esse, de certa forma, às vezes, um, um grande círculo, até voltar a você e você tá, de certa forma, satisfeito com aquilo. É... Eu acho que é isso que eu aprendi, que é, fazer escrita conjunta é muito menos sofrido do que fazer solitário.
1: Só para contextualizar os nossos ouvintes, as colegas que o Pedro mencionou são a Natália Ubiali, a Ana Cláudia Quinis e a Maria Luísa Vietes, todas colegas de curso de graduação lá na UNB. É... Mas agora me conta, Pedro, você tem alguma história em campo, alguma coisa que te marcou muito assim?
2: Eu vou contar a história de um dia muito especial para mim. Eu começo o TCC contando é, a história desse dia. Nas, nas minhas últimas semanas em campo, é, a Ada ela, ela me fez um convite de passar os últimos três dias é, na casa dela. Ela vive em Artés, que é um povoado de cerca de 4, 5 mil pessoas, que fica a 600 quilômetros de Barcelona. E para mim foi assim, maravilhoso, assim, passar os últimos três dias com a Ada e com a família dela e... Enfim, foram três dias muito especiais pra mim. Mas eu acho que o mais especial mesmo foi, foi o fato de todas as histórias que ela contava. Eu sei que teve um momento em que a gente estava passando justo em frente à praça da biblioteca do, de Artés. E eu sei que ela estava ela me contando o dia em que fizeram o referendo de independência. E o dia que todo o povoado tinha se reunido naquela praça, que antes não tinha nome. E depois de todos terem votado, eles pegaram a urna e começaram a dançar. Fizeram uma dança típica que se faz num festival é, local, que se chama Patum. E todos dançaram com aquela urna. E depois daquele dia, a praça começou a ser chamada é, como Praça 1º de, de Outubro, que é o dia em que eles celebraram o, o referendo pela independência, o dia que eles dançaram com a urna. E eu achei aquilo muito especial. Foi, foi assim, um dia que eu aprendi demais.
0: Eu adorei saber um pouco mais da pesquisa de campo do Pedro. Pelo que ele contou, é uma experiência única mesmo. Eu também não posso esquecer de comentar que eu adorei a técnica de pesquisa que ele utilizou, de trocar os cadernos de campo pelos grupos de WhatsApp. Isso mostra que o antropólogo precisa sempre ser moldável, né, às situações e onde ele está. Muito legal.
1: O caderno, ele pode ser muito intimidador, né, para as pessoas que a gente conhece em campo. Para um trabalho de disciplina, uma vez, a turma foi fazer um exercício de etnografia em uma manifestação. É, eu cheguei primeiro, que alguns colegas, e depois um outro grupo de colegas também chegou, né, da disciplina. Todo mundo com um caderno na mão, dos mais diversos tamanhos e formatos. E, tipo assim, era uma manifestação contra a violência policial, sabe? E é, eu fiquei um pouco constrangido, parecia que uma outra manifestação ia começar ali.
0: É um tema muito relevante. Eu sempre tive muita curiosidade sobre como é que deve ser fazer esse campo fora de Brasília fora da minha cidade, né? Quais os desafios? Como é que deve ser é, fazer contato? Se é muito difícil? Será que o material ele vai ser sempre suficiente para escrever? O bom de ouvir o Pedro é que eu consegui até criar imagens mentais dos lugares em que ele esteve durante a pesquisa.
1: Eu acho que uma coisa importante que todo esse trabalho do Pedro nos mostra também é a importância da coletividade. Seja nas manifestações políticas e culturais como também no processo de pesquisa e até de escrita. É lindo ver como é que causas sociais mobilizam pessoas, mudam cenários políticos, legislações de países e, da mesma forma, criam laços de amizade, produzem conhecimento e são uma forma de apoio entre nós mesmos, né, de, de conquistar direitos e de produzir antropologia.
0: Bom, e é isso, pessoal. A gente vai terminando por aqui esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado de ouvir sobre a pesquisa do Pedro.
1: Também quero agradecer ao Pedro e a você, Raip, por me acompanhar na apresentação desse episódio. Quero deixar registrado também o nosso agradecimento a toda a equipe do Mundarel de Brasília e de Campinas e às nossas coordenadoras, Soraya Fleischer e Daniela Mânica. Muito obrigado a todos e a todas.
0: Lembrando que o Mundarel e o Mundo na Sala de Aula são uma parceria entre o Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo da Unicamp e o Departamento de Antropologia da UNB. A gente agradece a essas instituições pelo apoio e o incentivo de sempre.
1: Quem quiser saber mais informações sobre o trabalho do Pedro, pode acessar a descrição do episódio ou então acessar o nosso site mundarel.labjor.unicamp.br.
0: Tchau, tchau! Obrigado,
1: pessoal! Até a próxima!